Americana, quarta-feira, 4 de outubro de 2023, está começando o Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Polícia militar recupera carro roubado por adolescentes após perseguição. Confusão entre professor e alunos da Unicamp acaba na polícia. Justiça aumenta a multa contra sindicatos para enfrentar greve em São Paulo. Vereadores criticam a eleição do Conselho Tutelar da Americana e ironizam a oposição. O Corinthians pede para o Fortaleza e está fora da Copa Sul-Americana. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta. Linda quarta-feira, dia 4 de outubro de 2023. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 4108 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação abertos para você falar de algum problema aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, elogio, crítica, desabafo, uh, sugestão de pauta, fique à vontade. Jornalismo, arroba vox90.com, nosso e-mail principal aqui na, na Vox 90, as redes sociais também, todas elas aqui da rádio abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você preferir, pode falar direto com o Quelão, Keller Estoco. Quelão é facilmente localizado aí nas suas redes sociais e o e-mail dele aqui é Keller, com K, dois L's, arroba vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, textinho curto com seu nome, 982510626. WhatsApp do Jornalismo 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 4 de outubro, é o Dia da Natureza. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Francisco de Assis. Parabéns aos devotos. 6 horas e 33 minutos. O Kelly vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aqui ao nosso ouvinte, o André Luiz, ele tá apontando aí mais uma vez um problema com um poste que ainda está no meio aí do da rua, não foi removido, oferecendo muito perigo, ali na Pascoal Ardito, rua Santa Cláudia com ali na região da Pascoal Ardito, na rua Santa Cláudia com Santa Amélia. Santa Cláudia com Santa Amélia. Pô, tem um poste no meio da rua, brincadeira, hein? Já faz duas semanas que a prefeitura largou esse trecho, mas um não, mais do que um poste uh, ali atrapalhando perigosamente o trânsito. Obrigado, meu caro André. Vou mandar o, a imagem aqui para o pessoal do trânsito. Deve estar tá sabendo, mas vamos dar uma lembrada neles. Obrigado, meu caro. Também aqui nós uh, temos aqui mais informações, reclamações sobre o trânsito. Por exemplo, aqui o Fabrício está dizendo o seguinte, está sugerindo até para a gente trazer aqui no, nos estúdios da Vox o pessoal do trânsito para ver é, uma situação lá na rua Itacolomi. É, diz que foi alterado um trecho da rua, ficou perigoso e ele sugere que a gente questione o pessoal do trânsito. Vamos fazer esse questionamento, explica para a gente direitinho o que está acontecendo aí na Itacolomi, meu caro é, ouvinte, meu caro Fabrício para a gente já engatar uma pergunta lá para o pessoal do, do setor. Agradeço aqui também a CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz, 
nos convidando para uma inauguração amanhã, dia 5, aqui em Americana, às 9 horas da manhã. Será inaugurada a subestação Americana 7 Nascentes, ali na região do Antônio Zanaga, na Avenida Nicolau João Abdala, 3.521. É no Zanaga, na, na verdade. Então, essa subestação vai dar um pouco mais, ou muito mais, sustentação eh, energética para toda a populosa região do Zanaga. Amanhã, então, inauguração, às 9 horas da manhã, subestação Nascentes. Parabéns aí ao pessoal, obrigado pelo convite. Uh, a Vox 90 está apoiando aqui um café inclusivo. Bacana, iniciativa, parabéns ao David aqui da Vox, convidando aí todos os, os anos o pesqueiro Feltrim, oferece um, uma manhã especial para as pessoas com deficiência. É um café da manhã inclusivo para as crianças com PCD, é um café da manhã em meio à natureza, ali no complexo do pesqueiro Feltrim, que fica em Nova Odessa. Todo mundo conhece, né? Então, toda a equipe recebe com muito carinho as crianças deficientes, seus responsáveis. Será sábado agora, dia 7, lá no Pesqueiro Feltrim. Estacionamento, entrada, café da manhã, tudo de graça, tudo gratuito. A partir das 9 horas da manhã, sábado, até meio-dia. Pesqueiro Feltrim fica lá na Avenida Guadalajara, 500, no Núcleo Residencial Triunfo, em Nova Odessa, perto do centro da cidade. Parabéns ao David aqui da Vox, parabéns ao pessoal do pesqueiro Feltrim, levando a criançada PCD, sábado que vem, para mais uma vez um belo café da manhã no meio da natureza. Legal, tipo de iniciativa que merece o nosso aplauso. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, 6h37. No Vox News, informações do trânsito, informações das estradas. De Americana e região com Keller Estoco. Bom dia, Jugensen. Bom dia a todos. Desejo uma boa quarta-feira. Transporte público em São Paulo opera normalmente nesse instante, após um dia de greve caos no transporte público, em que a população enfrentou filas e o trânsito complicadíssimo. Os sindicatos que representam os trabalhadores do metrô. E da Companhia Paulista de Três Metropolitanos, CPTM, decidiram na noite de ontem encerrar a greve. Assim, as nove linhas afetadas pela paralisação voltam a funcionar. Também volta à normalidade outros serviços, como as aulas em escolas estaduais que foram suspensas ontem. O rodízio de veículos, portanto, hoje mantido proibição de circulação. Veículos com placas com final 5 e 6. Para tentar minimizar as dificuldades, o governo e a prefeitura de São Paulo ainda decretaram ponto facultativo ontem, mas hoje, funcionamento das repartições públicas normalizado. Cidade de São Paulo registrou ontem, pelo menos a informação da Companhia de Engenharia de Tráfego, perto das 6 e meia da tarde, 18 horas e 30 minutos, quase. 770 quilômetros de congestionamento. O governo de São Paulo reafirmou durante todo o dia, aliás, acompanhei várias entrevistas do governador Tarcísio, que classificou a paralisação nos transportes e na Sabesp como ilegal e abusiva, e disse que ela é feita com objetivos políticos. Abre aspas, é absolutamente injustificável que um instrumento constitucional de defesa dos trabalhadores 
seja sequestrado por sindicatos para ataques políticos e ideológicos, atual gestão, fecha aspas, declarou o governo de São Paulo. E ontem surgiu a informação que existe a possibilidade de uma nova paralisação na semana que vem, vamos aguardar. São 6 horas e 39 minutos, houve um acidente seguido de morte ontem na rodovia Ayanguera, região de Campinas, pista sentido capital paulista, altura do quilômetro 86. De acordo com o quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária, condutor de uma moto modelo 150 cilindradas bateu na traseira de um caminhão. Uma operação de resgate envolvendo socorristas da concessionária da estrada. O helicóptero Águia da PM pousou no local, mas lamentavelmente o rapaz morreu. Após o trabalho da perícia, corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Campinas. 6 e 40. Fale com o jornalismo Vox. Vox Obrigado, Keller. 20 minutos para 7 horas, ainda sobre a greve de ontem lá em São Paulo. A justiça aumentou para 500 mil reais por dia a multa para novo, nova paralisação, se acontecer, eh, se não houver motivação uh, trabalhista e se não for cumprida a regra de, nos horários de pico, garantir aí o transporte para a população. 500 mil por dia, mas no fim das contas. Se é que alguém paga esse tipo de multa, quem paga é o povo. Por exemplo, uh, se o sindicato vai pagar, o dinheiro do sindicato, vamos supor, vem do governo. O governo dá o dinheiro, que é do povo, de tributo. Então, no fim das contas, quem paga a multa uh, é o próprio povo, direta ou indiretamente. Mas isso é uma outra história, vamos ver, como disse o Keller, se essa greve que parou praticamente uma parte de São Paulo ontem, grande parte, se repete nos próximos dias, nas próximas semanas contra a privatização de alguns setores do Estado. Uma greve muito política. Isso gerou muita polêmica. 19 minutos para 7 horas, uma confusão ontem em Campinas, acabou na polícia, estudantes da Unicamp, da Universidade Estadual de Campinas, acusam um professor de tentar agredir alunos com uma faca, um canivete, na verdade, usando spray de pimenta. O cara vai dar aula de matemática com spray de pimenta e canivete. Que beleza! O ataque aconteceu no campus da Unicamp, em meio a uma greve estudantil que foi aprovada no dia anterior pelo DCE, que é o Diretório Central dos Estudantes. De acordo com o diretório, o professor de matemática avançou contra dois jovens que estavam convocando os colegas nas salas de aula para aderir à paralisação. O advogado do professor diz, no entanto, que ele apenas se defendeu e só queria entrar na sala para dar aula que foi eh, tentado contrariamente pelos alunos. Aí começou a confusão, segundo o advogado dele. Em comunicado, a reitoria da Unicamp informou ontem que o professor será alvo de processos administrativos e investigação policial. Repudiou o ataque e criticou, entre aspas, a proliferação de atos de violência com justificativa ou motivação política, fecha aspas, dentro da comunidade acadêmica. O nome do professor envolvido no caso não foi divulgado, ele foi detido pela segurança do campus e levado por policiais militares à delegacia. Uma belíssima confusão ontem lá na Unicamp que repercutiu em todo o Brasil. É, tá voltando o clima tenso entre os estudantes, entre os sindicatos, isso é realmente para se pensar de forma mais detalhada. 6 e 43. 
Vox News. Vox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Pelo pré-olímpico masculino de vôlei, ontem o Brasil perdeu da Alemanha. 3 a 1. Um jogo da terceira rodada, o Brasil estava invicto. Claro, ainda tem mais jogos pela frente para tentar a vaga olímpica. Hoje a seleção, oito e meia da noite, enfrenta a Ucrânia. Copa Sul-Americana, já conhecemos o primeiro finalista e é o Fortaleza. Fortaleza eliminou o Corinthians ontem, 2 a 0. O primeiro jogo tinha sido um a onda. E hoje sai o adversário do Fortaleza para a decisão da Copa Sul-Americana. Está mais para a LDU, né? No primeiro jogo, a LDU fez 3 a 0 no Defensa e Justiça. O jogo hoje é às 7 da noite na Argentina. O Tite, o técnico, tinha falado que não voltaria a trabalhar num clube em 2023. Mas não resistiu ao convite do Flamengo. O contrato dele agora vai até dezembro do ano que vem. Hoje, Libertadores, vamos saber quem é o primeiro finalista, né? Inter e Fluminense, nove e meia da noite, no Peira Rio. O primeiro jogo no Maracanã, você se lembra, foi 2 a 2. Outro empate hoje, e aí então a decisão da vaga vai para os penaltis. E amanhã tem Palmeiras e Boca Juniors no Allianz. E o líder do Campeonato Brasileiro, com folga, o Botafogo, acabou demitindo o técnico Bruno Lage. Só no futebol brasileiro mesmo é que essas coisas acontecem, né? Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. Grande Jota, obrigado pelas informações. E no 10 pontos hoje, a gente vai falar sobre o gigantão, né? O São Roque eliminou o Zanaga ontem, que foi o campeão do ano passado. Então, afinal, será Bruxela e São Roque. Todos os detalhes, quando será, como, que horas, em que campo. A gente vai divulgar aí no programa 10 pontos hoje, 10 para o meio-dia. 6 horas e 46 minutos. Falar um pouco de saúde, né? Uma doença que não vai embora. Todo ano ela bate na nossa porta, por culpa nossa também. A dengue. Aliás, a dengue tem 1 milhão e 500 mil casos já confirmados no Brasil em 2023. Informações com a Paloma Custódio. O Brasil registrou mais de 1 milhão e 500 mil casos prováveis de dengue até agosto de 2023, o último balanço do Ministério da Saúde. O número é quase 10% maior que o registrado durante todo o ano passado, quando a pasta contabilizou cerca de 1 milhão e 400 mil casos prováveis. Segundo a pesquisadora do InfoDengue da Fundação Oswaldo Cruz, Sara Oliveira, o aumento se deu pelas mudanças climáticas. A gente tem é, uma mudança no regime de, de, de chuvas, é, um aumento da temperatura que também é, explica a expansão do mosquito para áreas que, onde não haviam é, casos registrados há alguns anos. Um exemplo clássico disso é o que está acontecendo na expansão para a região sul, que até pouco tempo atrás a gente não via é, 
principalmente em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, um volume de casos expressivos. Em 2023, a região com maior circulação do vírus da dengue é o Sudeste, com cerca de 870 mil casos prováveis, seguido pelo Sul, com aproximadamente 380 mil, Centro-Oeste, com 150 mil, Nordeste, com 92 mil e Norte, com quase 30 mil. A pesquisadora da Fiocruz destaca que, apesar da região Sudeste liderar com o maior número absoluto de casos, a região Sul está na frente com a maior quantidade por habitantes. Mas é importante a gente ressaltar que a região Sul, muito embora ela tenha uma população é, menor, ela está proporcionalmente com mais número de casos por habitante. É, a gente tem uma inteira população de suscetíveis em grande parte dos estados do sul que ainda não haviam tido contato, não é o caso de Paraná que já vem tendo casos há já algum tempo, mas por exemplo Santa Catarina, a gente viu um aumento expressivo nos últimos três anos a região do Rio Grande do Sul também, então com essa inteira população de suscetíveis à mercê né, do, do vírus é esperado que aconteça um número maior de casos. A principal recomendação das autoridades de saúde para prevenir a dengue é combater a proliferação do mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti, eliminando a água parada, além de se proteger das picadas com repelentes e telas em portas e janelas. Os principais sintomas da dengue são febre alta, fortes dores musculares, dor de cabeça e ao movimentar os olhos, falta de apetite, mal-estar geral e manchas vermelhas pelo corpo. Os sinais de alerta para um estado mais grave são sangramento da mucosa e dor abdominal intensa. Ao notar os sintomas, procure uma unidade de saúde mais próxima. Reportagem Paloma Custódio. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox News. 6h49, minutos para 7 horas. Mais um golpe aí, vem ganhando espaço no nosso dia a dia, ameaçando as pessoas, os idosos principalmente, o Keller Estouco, peço que vocês prestem atenção nessas informações, porque logo, logo esse golpe pode bater na sua porta aí, no seu telefone. Keller, o que está acontecendo, por gentileza? 6 horas e 49 minutos, recebemos alerta de advogados, já que algumas pessoas se passando por representantes de escritórios de advocacia... Estão entrando em contato com algumas pessoas que têm alguns processos em andamento, que poderiam já receber alguns valores, porém, essas pessoas deveriam fazer uma transferência ou pagamento de taxas, de honorários advocatícios, mas, na verdade, isso trata-se de um golpe. Inclusive, tem informações que esse estelionato foi aplicado em moradores de Piracicaba, Limeira, Americana, nos últimos dias. Devido a essa questão, um alerta, ontem o Rafael de Castro Garcia, advogado americanense, ele publicou nas redes sociais um vídeo alertando as pessoas sobre este golpe que está sendo aplicado em vários municípios aqui da nossa região. Alerta de golpe. Estamos passando aqui para trazer uma importante informação a todas as pessoas, não só nossos clientes, nossos amigos, mas também aos colegas advogadas e advogados daqui de Americana e nossa região. Estão sendo vítimas aqui no nosso escritório de um golpe já um pouco conhecido, mas que vem acontecendo com muita frequência. Pessoas estão entrando em contato com os nossos clientes, dizendo que o dinheiro do seu processo está liberado e que para isso é necessário fazer o pagamento dos honorários advocatícios 
é, para uma conta específica através de um PIX que o escritório entrará em contato para repasse do valor que a pessoa teoricamente, né, supostamente, que na verdade esse direito não existe, teria direito a receber. Então, com isso, as pessoas correm o risco de fazer uma transferência via PIX e vir cobrar em nosso escritório de um recebimento que ainda não ocorreu. Então, eu quero fazer esse vídeo para alertar a todos e todas, a todas as pessoas, aos escritórios, para que estejam atentos. Dentro das possibilidades, avisem os clientes, avisem as pessoas que estão envolvidas em todo o processo do escritório, para que com isso possamos juntos evitar que esse tipo de golpe se perpetue aqui americano. Muito obrigado a participação do Rafael de Castro Garcia, orientação foi importante, não faça essa transferência, não faça o depósito, se sentindo ameaçado, procure a Polícia Militar, Guarda Civil Municipal ou uma unidade da Polícia Civil. 6 e 52. Oito minutos para sete horas, ninguém acertou ontem à noite os seis números do concurso 2640 da Mega Sena, que foram estes: 4810, 27, 28 e 32. 4810, 27, 28 e 32. Prêmio fica acumulado para amanhã, quinta-feira, tem mais um sorteio. E uh, o prêmio, se, se mantiver a expectativa e a. A informação da Caixa Econômica pode chegar a 33 milhões de reais. Aqui na ontem, 109 ganhadores, 22 mil reais para cada um. A quadra, 6.400 ganhadores, um prêmio de 530 reais. 7 para 7. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Constituição fazendo 35 anos e não tem como. Não lê para vocês um trechinho do doutor Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, no discurso em que ele, erguendo a Constituição, a promulgou e disse, entre outras coisas, a moral é o cerne da pátria, a corrupção é o cupim da república, república suja pela corrupção, pela corrupção que fica impune, Tomba nas mãos de demagogos que a pretexto de salvá-la a tiranizam. Não roubar, não deixar roubar, por na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Palavras do Dr. Ulisses Guimarães que ecoam cada vez mais nesses últimos 35 anos. Amanhã a Constituição está de aniversário e entre outras coisas ela determina no artigo 5º, no inciso 37, que não haverá juízo nem tribunal de exceção. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Boletim da agência Climatempo informa que hoje teremos sol pela manhã, muitas nuvens ao longo do dia e possíveis pancadas de chuva isoladas, não é, de forma generalizada, em alguns pontos aqui da região no fim da tarde e começo da noite. Porque hoje o dia será muito quente, a máxima hoje será de 33 graus. Aqui na Vox agora os termômetros já estão marcando 22 graus. Vox News. Mercado econômico. Cinco minutos para sete horas, dia tenso, nervoso ontem uh, no mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo teve uma queda, um pregão muito negativo de 1,42%. O euro vale hoje R$ 5,398. O dólar comercial teve uma alta ontem de 
3,3% e atingiu um valor, o um valor mais alto desde março deste ano. Então, há sete meses que não chegava a esse patamar, R$ 5,154 o dólar comercial. O dólar turismo também subiu, R$ 5,359. Bom, são 6 horas e 56 minutos, 4 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira para dizer que teve sessão na Câmara Municipal da Americana ontem. Os projetos, como havia previsto, não sou mãe de Iná, mas sabia que a coisa ia ser rápida, sem discussão. Aliás, os debates na Câmara Municipal cessaram. Não tem mais embate, não tem mais debate, não tem mais discussão positiva para uh, a gente ouvir os os dois ou três ou quatro lados de um mesmo assunto, a gente só vê vereador nas redes sociais, estão abandonando o espaço importantíssimo do plenário, das sessões para manifestação, vereador agora só quer falar na rede social. Por isso que as últimas sessões da, da Câmara da Americana têm sido muito rápidas, ontem uma hora e pouco, uma hora e vinte, se tanto. Uh, oito projetos, cinco foram aprovados, três empurrados com a barriga, requerimentos, ninguém debateu, ninguém questionou. Eu vou destacar aqui uh, dois assuntos. Daqui a pouco, daqui a pouquinho depois da área da polícia, nós vamos colocar um vereador para falar sobre três assuntos, inclusive multas de trânsito, sobre problemas uh, na hora da praia, da Praia Azul, uh, outros assuntos também do Jardim Alvorada, são três regiões importantes duas regiões importantes da Americana, mas antes registrar o desabafo importante, está na rede social, não dá para trazer aqui porque é muito longo mas o vereador Juninho Dias do MDB fez levantamentos muito pesados graves, no meu modo de ver como cidadão, como jornalista contra a eleição do Conselho Tutelar no último domingo levantou vários problemas várias irregularidades desde já vamos abrir espaço aqui para o Conselho desmentir o vereador, rebater o vereador, explicar o que foi dito sobre falta de transparência. São muitas ações, são muitos fatos. Eu vou tentar hoje pensar aí todos eles para trazer para vocês amanhã de forma resumida, porque ele falou quase 15 minutos sobre isso. Não dá para colocar aqui a fala dele na íntegra, mas falta de cadeira de roda, falta de acessibilidade, uh, votação não, não eletrônica em alguns pontos... Uh, enfim, transporte uh, da, das pessoas, uh, falta de transparência, Juninho Dias tava, não estava criticando os eleitos, até parabenizou os cinco eleitos, mas levantou várias suspeitas. Amanhã vamos entrar aqui em mais detalhes sobre isso. E o vereador uh, Tiago Martins, do PV, levantou uma bola que foi abraçada por mais alguns poucos vereadores, dizendo que várias cidades da região com portes, com porte igual de americana, duzentos e pouco mil habitantes, tem sete, dez, quinze conselheiros, um tutelar, dois tutelares, três conselhos, e a americana tem apenas um uh, conselho tutelar com cinco representantes, que não dão conta de tantos problemas com os adolescentes, com as crianças em vulnerabilidade aqui em americana. Então ele deu um exemplo uh, sobre Limeira. Limeira, é um pouquinho maior que a americana, mas lá tem 15 conselheiros. Uh, citou Olambra, que é uma cidade pequenininha, 20 mil habitantes, acho. Lá tem cinco. E a americana tem 240 mil habitantes, tem cinco também. Então há uma, des uma desproporção muito grande. Uh, isso não vai mudar agora, mas talvez para o próximo.
próximo, para a próxima eleição do Conselho Tutelar, que é um órgão importante, o Kelly entrevistou a Rita ontem, que foi a mais votada, é um assunto que tem, tem que ser levado mais a sério uh, aqui em Americana. No mais, os requerimentos tranquilos, nada muito grave, uh, eu fico chateado, não sou muito exigente, mas eu fico chateado com vereadores que saem da sessão por vários motivos, ou para fumar, ou para ir no gabinete, ou para tirar fotografia, o pessoal abanda, abandona a votação, deixa de votar requerimento, projeto, para ir fumar. É um absurdo. O presidente Tiago Brock tem que colocar um ponto final nisso. Tem até foto aqui de vereador, de parlamentar, que estava fumando lá fora, mandaram a foto para mim. Um, um outro vereador mandou a foto. Enquanto havia sessão, votação, cidadão, cidadã, vou dar o um nome aqui, que não é o caso, fumando lá fora. Pelo amor de Deus, o vício tem que ser abandonado durante a sessão, no meu modo de ver. Em Americana, daqui a pouco eu falo sobre outros assuntos da Câmara, 7 horas, 1 um minuto. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocco. 7 horas e 1 um minuto, uma informação positiva, policiais militares que realizavam a atividade delegada, que é uma hora extra da instituição, isso já acontece há alguns anos no estado de São Paulo, policial militar na folga pode desenvolver essa atividade delegada, remunerada, não precisa ser no município que atua. Dois policiais militares, eles auxiliaram uma mulher que estava em trabalho de parto na região da Sé, em São Paulo, na tarde de ontem. Cabo Lopes, da primeira companhia, do 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior, trabalha aqui em Americana, e o soldado Seto. Eles estavam entre a Rua José Bonifácio e a Praça Ouvidor Pacheco e Silva. Quando uma criança de 11 anos se aproximou, informou, pediu ajuda que uma mulher estava em trabalho de parto em um prédio nas proximidades. Rapidamente, os policiais seguiram para o apartamento e observaram a parturiente em uma cama. Na sequência, os agentes que já estavam com luvas cirúrgicas auxiliaram no parto. Após o nascimento do bebê, um menino, o corpo de bombeiros encaminhou a mãe e o filho para Santa Casa e passam bem. Outras equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, também participaram do atendimento. Durante a madrugada de hoje, troquei mensagens com vários policiais aqui de Americana, Cabo Lucas, Cabo Fábio, Sargento Sérgio Arruda, todos os policiais orgulhosos da ação que o Cabo Lopes aqui de Americana participou eh, desse auxílio a uma gestante durante o trabalho de parto na cidade de São Paulo. São sete horas e três minutos, ontem uma grande movimentação da polícia por conta de um roubo, perseguição, apoio do helicóptero Águia, nós apuramos com o 19 Batalhão da Polícia Militar que dois adolescentes abordaram uma mulher na região do bairro Fresarim, Rua Peru, roubaram um carro modelo Renault. Já na região do Parque das Nações, estava uma viatura eh, com o soldado Adinael e o Tenente Coronel Valmir, que é o comandante do 48º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Sumaré. Houve o acompanhamento da viatura do oficial, com auxílio de outras equipes de Americana, o carro roubado foi abandonado. 
os dois bandidos desembarcaram do veículo, se refugiaram em uma mata. No primeiro instante, um infrator foi detido. Com o auxílio do helicóptero Águia, cerca de uma hora depois, o outro bandido foi preso em um bar do Parque da Liberdade. Dois infratores de 14 e 17 anos foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil e permaneceram apreendidos. Já o carro roubado foi devolvido à vítima. Portanto, trabalho do comando da PM de Sumaré com o comando da PM de Americana com o auxílio de outras viaturas e do helicóptero Águia, um veículo foi recuperado e dois infratores foram apreendidos. 7 e 5. Fox News. Fox News. A informação com credibilidade. 7 horas e 5 minutos, é isso mesmo. O pessoal está me questionando aqui, dizendo que não entendeu muito bem. Se, não é que não entendeu, você não está acreditando que o vereador sai da sessão, deixa de fumar, deixa de votar para ir fumar. Tem a foto aqui. Vou falar se é homem ou mulher, se alguém tiver dúvida, manda a foto. Tem aqui. Se a, se a pessoa parlamentar quiser questionar aqui, dizendo que a sessão tinha acabado, eu mando a foto também. Estamos abertos aqui para o pessoal, mas uma foto vale mais do que mil palavras. O cara, isso não é de hoje não, viu? Aliás, o Tiago Broca podia criar o espaço fumaça para a sessão. O pessoal vai dar uma pitada e são vários vereadores que fumam lá. É, deixa de votar, dá uma parada para o pessoal dar uma pitada lá fora. É o fim do mundo, viu, Câmara Municipal? Vamos, vamos voltar aos velhos tempos, pelo amor de Deus, amor de Deus, de José Aparecido Castilho, Clóvis Zalaf, Sebastião Marques Risseto, enfim, grandes vereadores, Miante, Décio Vita, pelo amor de Deus, quantos vereadores fantásticos que defendiam a Americana com muito, muita garra. Uh, com vários embates sobre loteamentos, empreendimentos, problemas trabalhistas de segurança, fiscalização do poder público. A Câmara de Americana, vou falar com dor no coração, porque eu acho que vereador um, tem que ser uh, bem valorizado. A Câmara de Americana está morrendo nos seus debates. Ninguém discute mais nada, é só parabéns para um, parabéns para outro, obrigado, agradecimento, denominação, homenagem, medalha diplominha de pelo amor de Deus vamos ver se isso muda com a próxima eleição daqui a um ano e, e três dias daqui a um ano e dois dias tem eleição sete horas e sete minutos três problemas foram trazidos aqui ao longo dos últimos dias para o jornalismo da Vox uh, dois deles relacionados à Praia Azul pessoal cobrando a, a recuperação da orla da praia uma promessa antiga e também a, as multas de trânsito que o Keller divulgou aqui nos últimos dias depois que os radares foram realinhados, as multas saíram da Nicolau Abdala e foram para a Avenida Maranhão, aquela avenida que dá acesso à Praia Azul. As maiores multas, o volume de multas está lá. Por que será? E também o pessoal cobrando do Jardim Alvorada o tal do Campo Society. Quando é que vai inaugurar? O pessoal quer jogar bola ali naquela praça bonita que tem perto da SP304. E eu falei com o Léo da Padaria, que é um cara que conhece muito bem a praia uh, para falar desses dois assuntos multas e orla e também do campo que ele tem inclusive estabelecimento lá no, no Alvorada. Vamos ouvir a entrevista que eu fiz aí sobre esses três assuntos importantes e populares com o Léo da padaria. Vereador Léo, três assuntos importantes que talvez você tenha conhecimento por ser de suas regiões uh, gostaria que você explicasse aos ouvintes da Vox 90 primeiro que nós temos uma, uma manifestação da administração em favor da orla da praia. O que, que será feito? 
uh, qual é o prazo, o que, que o, o município americanense vai ser beneficiado em relação a essa atividade da prefeitura. Bom dia. Bom dia, Jurgens. Bom dia aos ouvintes do Vox News. Ju, é uma alegria muito grande esse último anúncio do prefeito Chico Sardelli. Na semana passada nós estivemos lá na Orla da Praia Azul, né? Uma reivindicação do nosso mandato, reivindicação antiga. Desde o nosso primeiro mandato, nós vínhamos reivindicando a revitalização da Orla. Quem tem de ganhar? A população população que vai ser beneficiada ali vai ser feito um novo calçamento remodelação da praça um novo padrão de quiosque que a prefeitura vem implementando campinho de areia então a revitalização geral eu fiquei muito feliz feliz mesmo o prefeito todos os compromissos que ele fez com a população daquela região não só da região como com a população de americana ele vem cumprindo né Lá várias obras na região, região está acontecendo, teve asfaltamento do Asta, é, asfalto da rua Guilherme Schmidt, muita obra, Francisco Facão, Quinto Ferramola, muita obra acontecendo na Praia Azul, que foi compromisso do prefeito. O prefeito durante a campanha falou, ele vindo ser eleito, ele cumpriria todos esses compromissos. E eu só tenho a agradecer porque ele está sendo homem no que falou, está sendo cumprido o que ele falou lá na região. Léo, a gente recebe muita reclamação aqui na, na Vox 90 do tal campo de futebol society da Alvorada. Quando sai esse campo? O campo ele está dentro do prazo, né? A empresa ele tem, tinha um prazo, tem um prazo a cumprir. Eu acredito aí que mais uma semana, mais ou menos, o campo ele será concluído. Está ficando muito bonito. Quem vai ganhar muito é a população do Jardim Alvorada, que não tinha nenhuma área de lazer ali para as crianças, adolescentes, não só criança e adolescente, mas os adultos também. Está ficando bom o campo, está na fase final o campo. Se Deus quiser, nós dia 15 teremos festa das crianças na praça do Jardim Alvorada, né? Que é o próximo, não esse domingo agora, o próximo domingo. E com certeza o campo já estará pronto no dia 15 de outubro agora. Um último assunto, Léo, a Prefeitura divulgou o balanço das multas depois que os radares foram realinhados, recolocados em funcionamento na cidade. E a campeã de, de multas foi a avenida que dá acesso à praia do Praia Azul, Avenida Maranhão. O morador, o motorista da praia não está consciente ou você acha que há algum problema de novo com os radares? Qual é a opinião sua como cidadão e morador daquela região, conhecedor da região? É, eu não posso te falar com precisão sobre a aferição desse radar. Não posso te falar, não ouvi nada a respeito de aferição. O que pode ter acontecido é falta de informação de quem passa ali diariamente. Quando que o radar ele parou de funcionar, né? foi suspenso o funcionamento do radar há um tempo atrás e ele voltou. Então eu acredito que esse número de infrações ali naquele radar vai cair muito. Eu acho que vai cair por isso, que a população hoje tem informação que ele está em, em funcionamento. Eu acredito que foi mais no começo do funcionamento a quantidade de atuação que nós tivemos naquele radar. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 7 horas e 12 minutos, recebi agora há pouco também um alerta de um policial militar, um bombeiro, né, no estado de São Paulo. Membros do Corpo de Bombeiros são policiais militares. Tem um golpe sendo aplicado aqui também na cidade. Aliás, a cada 30 segundos brota um golpe novo. É, o, o bandido, né, o golpista entra no Google, pega algumas informações do comércio de alguém 
telefone, tudo fácil, rede social, acaba entrando em contato, dizendo é, que tem alguém do lado de fora armado com uma camiseta branca, um carro preto e se não jogar o dinheiro para fora numa sacola ou não fazer uma transferência via Pix, ele vai invadir o local e matar as pessoas do estabelecimento comercial. É uma nova modalidade de golpe ou roubo por telefone. Inclusive, uma pessoa foi vítima desse golpe aqui em Americana, já procurou a polícia comunicando. Portanto, se alguém de algum comércio, algum estabelecimento receber alguma ligação, que alguém está do lado de fora, vai invadir, isso é golpe, acione de maneira imediata, se sentir ameaçado, a Polícia Militar 190-153, Guarda Civil Municipal, agradeço a informação do Policial Militar, orientando os ouvintes internautas aqui do Vox News. São 7h13, ontem a Ronda Ostensiva Municipal da Guarda Civil de Americana apreendeu 122 porções de drogas na região da Vila Bertina. A apreensão foi feita pelo subinspetor Ciderley, patrulheiros Alexandre e Aguilera. Um adolescente de 17 anos foi detido, encaminhado para a unidade da Polícia Civil, entorpecente ficou apreendido e o infrator foi liberado para sua genitora. Keller Estoco para o Vox News. Você acompanhou hoje no Vox News. Polícia Militar recupera carro roubado por adolescentes após perseguição. Confusão entre professor e alunos da Unicamp acaba na polícia. Justiça aumenta a multa contra sindicatos para tentar enfrentar possíveis novas greves. Vereadores criticam eleição do Conselho Tutelar e ironizam a oposição em Americana. O Corinthians pede e está fora da Copa Sul-Americana. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.